0: este podcast forma parte de iVox Originals. Disfruta de este avance.
1: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Episodio número 540, el análisis del Gran Premio de España al
0: completo. Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1, con todos vosotros, un día más, Raúl Molina como decíamos en el programa del lunes la verdad que hemos tenido un impresionante fin de semana de motor una carrera muy divertida y con mucho espectáculo en el gran premio de España para frotarse los ojos un rally de Portugal increíble lleno de emoción sustos cambios de guión y un ganador inesperado Robampera que ya lo cubrimos eh, convenientemente con ese podcast del, del lunes y también una de las clasificaciones en Indy 500 más rápida con récord histórico para Scott Dixon y un segundo puesto de Palau que bueno, saben a gloria y que hoy los vamos también a, a abordar sin duda eh, nos va a hacer falta de tiempo para poder abarcar todo, todo esto como no, además la previa del Gran Premio de Mónaco que tenemos esta misma semana y las propias 500 millas de Indianápolis. sea como fuere Creo que estamos de enhorabuena con esta F1, pues si hasta en Barcelona podemos ver una carrera más que decente, con adelantamiento y mucho interés, esto pinta a que el resto de la temporada nos vamos a divertir en la mayoría de los circuitos. Lo cierto es que este fin de semana hemos visto una Red Bull espectacular, con un Verstappen y un Pérez más que sobresalientes, llevándose la victoria en Montmeló, a una Ferrari llena de mala suerte, perdiendo una victoria bastante segura para Leclerc por problema mecánico, así como un Sainz que está decepcionando bastante. Eso por el lado de la F1 por la parte que toca a los rallies pues como hemos visto eh, en el caso del, del podcast de lunes pues hemos visto a un robo a ampera inconmensurable. Y en la Indy ¿Qué decir del equipo Chip Ganassi, con casi todos sus coches metidos entre los 12 más rápido, con Scott Dixon reventando el crono histórico de Indy 500, además de, de con su pupilo, Alex Palou, acabando segundo y también muy cerca de ese récord? casi nada, lo que nos espera también en esta carrera el domingo eh, a disfrutar a lo grande, con el Gran Premio de Mónaco, al menos con las imágenes, ya sabemos que los adelantamientos en principio no son muy plausibles, pero eh, y, y por la noche con la Indy 500 ah, vamos, alucinante, por la noche en horario español, claro está, faltaría más Así que bueno, como de costumbre la últimas semanas tenemos muchísimas cosas en el menú, así que al momento de hacer un repaso al a fin de semana, a comenzar con las previas y lo vamos a hacer de la mano de nuestro equipo de analistas que en principio hoy tenemos solo con nosotros a uno de ellos, Abel Caro, pero después un poquito más tarde se va a incorporar también Ignacio y en cuanto sea posible que llegue pues lo incorporamos también al programa. Abel, ¿qué tal? Pues
1: muy bien, encantado de estar aquí ya, ya más tranquilo para comentar sí. esta carrera Que me ha costado un
0: poco ponerme al día
1: Porque ya sabes que allí en el circuito pues te enteras solamente de la mitad de las cosas Así que nada, encantado para, para compartir lo que podamos
0: Bueno, ya nos contaste un poco en ese podcast especial Para eh, aquellos que han decidido apoyar al podcast eh, Haciéndose fans, ¿no? T Todos soy fans, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero hay algunos además que incluso pues eh, están deseando, eh, están ayudándonos ¿no? económicamente con el podcast lo cual es fantástico. Y ahí repasamos un poquito tu experiencia, ¿no? Pero, bueno, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Qué, qué, qué te pareció la carrera del, del domingo desde las gradas del circuito de Barcelona?
1: Pues, eh, a ver, es verdad que fue una carrera bastante intensa, que, que hubo prácticamente de todo, pero yo creo que Yendo al circuito prácticamente cualquier carrera la puedes disfrutar porque cada vez que pasa un coche, le, o sea el coche que sea, pues la gente le, le, le vitorea, le aplauden a Carlos Ain, a Alonso, pues lógicamente un poquito más. Lo de la Grada lado, que eran los de la Grada de Verstappen, pues se volvían locos con Verstappen como es lógico. Claro. Algún que otro bucheo también caía, hay que reconocerlo, pero bueno, el ambiente en general era espectacular y yo creo que eso cualquier carrera la disfrutas. Pero si encima tienes una carrera con tantas cosas como pasaron, pues eh, todavía mejor. Así que la verdad es que la experiencia muy, muy bien. Perfecto.
0: Y, y ya centrándonos un poquito en la parte deportiva, eh, ¿qué te pareció el Gran Premio? ¿no? Que ya nos has dicho que pasaron muchísimas cosas. Las vamos a intentar uh -huh. repasar todas aquí, más o menos, someramente. no Pero, eh, ¿qué te pareció el Gran Premio, aparte de lo que nos has dicho? no ¿Y qué claves son las que para ti hay que destacar de esta carrera?
1: Pues a mí el Gran Premio me gustó mucho, sobre todo parte de la carrera, claro, porque Creo que además nos sorprendió a todos y nos ha dado justo lo que nos ha faltado a los otros grandes premios. Hemos visto carreras espectaculares con muchos adelantamientos, con gente saliendo atrás y llegando a la parte delantera, pero nunca habíamos tenido una carrera tan loca desde el punto de vista estratégico. Y parecía que esta nueva Fórmula 1 de 2022 no nos lo podía dar. Pero, pero en Barcelona ha sido un, un espectáculo. Además, nadie daba un duro, al menos aquí en el podcast, de que íbamos a tener tantísimas paradas y al final nos sorprendimos. Hacía un calor tremendo, es verdad, el sol le pegaba espectacular y yo creo que eso hizo que todo se moviese en cuanto a, a los neumáticos. Me ha gustado mucho porque era todo imprevisible, o sea, no sabías quién iba a poder llegar hasta el final, quién iba a tener que parar una o dos veces más.